0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Okay, Boomer. Kennen Sie diesen Ausspruch? Meistens getätigt von einem sogenannten Millennial oder vielleicht noch einem noch jüngeren Kollegen, der Generation Z oder eben der Generation Y, wobei das Y nicht für Wieso, sondern für Y steht. Wenn Sie meinen Ausführungen jetzt schon nicht mehr folgen können, dann empfehle ich Ihnen, die nächsten Minuten dran zu bleiben, denn genau darum geht es heute. Betrachten Soziologen die aktuelle Bevölkerungsstruktur, so teilen diese gerne in fünf Generationen ein. Die erste sind die sogenannten Traditionalisten. Die wurden zwischen 1922 und 1945 geboren und haben ihr Arbeitsleben bereits hinter sich. Vielmehr im Fokus den die darauffolgenden vier Generationen und das sind zunächst einmal die sogenannten Boome, die wurden zwischen 1946 und 1964 geboren und fallen somit in die Zeit des Babybooms. All diejenigen, die zwischen 1965 und 1979 geboren wurden, fallen in die sogenannte Generation X. Von 1980 bis 1993 folgt dann Generation Y. Und ab 1994, und hier ist bisher noch kein Ende in Sicht, reden wir von der sogenannten Generation Z. Hier stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Kriterien wurden denn jetzt bitte diese Einteilungen vorgenommen, und was unterscheidet eigentlich diese unterschiedlichen Generationen? Naja, werfen wir doch mal einfach einen Blick zunächst einmal auf die Babyboomer. Sie waren die Nachkriegsgeneration, erlebten das Wirtschaftswunder und den Geburtenboom. Besonderheit war, dass sie sich nach Veränderungen sehnten und heute werden sie gerne auch unter dem Begriff der 68er zusammengefasst, wobei 1968 die Bewegung bereits wieder im Abflauen war. Gesundheit, Idealismus und Kreativität waren die prägenden Werte. Eine lange Arbeitszeit galt als unvermeidlich, um Erfolg zu haben. Insgesamt lebte diese Generation, um zu arbeiten und nicht unbedingt, um zu leben. Dies änderte sich mit der nächsten Generation, der Generation X. Und hier vielleicht einmal eine Erklärung, wo kommt der Name her? Der Name ist einem Romantitel entlehnt von Joseph Copland, der in den 90er Jahren dieses Buch veröffentlichte, worauf es zu einem Art Kultbuch avancierte. Seine Idee war, die Generation, die er beschrieb, nämlich die, die ab 1965 geboren wurde, würde in kein Schema mehr passen, zumindest nicht in das der Marketing- und Werbestrategen und daher nannte er sie die Generation X und damit gab er der Generation automatisch auch gleich mal diesen Namen hier änderten sich dann doch einige Werte, Unabhängigkeit, Individualismus und Sinnsuche stand jetzt plötzlich im Vordergrund. Je nachdem, welche Quelle man hier befragt, wird die Generation X auch als gerne als Slackers, als Faulenzer bezeichnet. Ich als Vertreter dieser Generation sehe diese Aussagen allerdings eher kritisch der mensch neigt ja dazu in der rückschau die vergangenheit zu idealisieren doch bei licht besehen waren die 70er und auch die 80er jahre bei weitem nicht so strahlend und ideal wie uns das manche retro show im fernsehen weiß machen möchte es gab halt doch noch eine ganze Menge mehr als nur die neue deutsche Welle, New Wave, Schlaghosen und Neonklamotten. Diese Jahrzehnte waren auch durch Wirtschaftskrisen, durch einen immer absurder erscheinenden kalten Krieg zwischen zwei Supermächten gekennzeichnet, dem zunehmenden Bewusstsein der Umweltzerstörung, und so waren natürlich Schlagworte wie »No Future« nicht unbedingt ein Ausdruck ausgeprägter Faulheit, sondern auch eines ausgeprägten Nihilismus. Wenn man sich jedoch ansieht, dass auf der anderen Seite Militärstrategen es für ein durchaus vertretbares Outcome hielten, Mitteleuropa in eine nuklear verstrahlte Wüste zu verwandeln, wundert das im Nachhinein niemanden mehr. In diesem Sinne sind die in dieser Zeit Geborenen etwas anders aufgestellt, sie sind pragmatischer, sie sind selbständiger, und Zeit erscheint ihnen doch wesentlich wertvoller als Geld. Auch die Medienlandschaft hat sich massiv verändert, nicht nur das Telefon gilt jetzt als Kommunikationsmedium, sondern eben auch der aufkommende Mobilfunk bzw. das aufkommende Internet, in erster Linie erstmal in der Form von E-Mail. Für viele der vorausgegangenen Generationen ist die darauffolgende Generation Y oder auch die sogenannten Millennials das sind die, die ab 1980 bis kurz vor der Jahrtausendwende geboren wurden, völlig unverständlich, denn sie unterscheiden sich wieder doch recht deutlich von ihren Vorhergeborenen. Sie sind bereits mit vielen neuen Technologien aufgewachsen, sie leben vor allem im Hier und Jetzt, die Arbeit muss Spaß machen, ich finde es immer interessant, weil das genauer zu definieren wäre, glaube ich, nochmal ein weites Feld. Insgesamt sind sie durchaus lernbereich- und arbeitswillig, aber einerseits ist die Forderung nach dem Privatleben hier ist sehr ausgeprägt und auf der anderen Seite aber auch sehr hinterfragend. Also warum soll ich das tun und welchen Sinn hat das? Eine Arbeitsanweisung nur um der Arbeitsanweisung willen scheitert bei dieser Generation hoffnungslos. Dafür sind sie sehr flexibel, anpassungsbereit und arbeiten sehr unabhängig. Wer hier an den Begriff vom letzten Mal, nämlich an unsere Agilitätsdebatte denkt, liegt hier völlig richtig. Diese Haltung schlägt sich dann auch im Verhalten und im Verhältnis vor allem gegenüber Chefs und Führungskräften nieder. Sie sind nicht mehr irgendwelche Halbgötter, die von oben herab Anweisungen geben, sondern sie werden als Mentor oder eben als Ratgeber gesehen. Und um an dieser Stelle auch mal auf unser Kernthema zurückzukommen, das Training hier ist besonders darauf zu achten sie sind nicht mehr derjenige der ihren teilnehmern einfach etwas beibringt weil der chef das so will oder weil man es eben braucht um voranzukommen diese generation fragt sie wieso sie das lernen soll und wieso sie das machen soll und hier gelten all die Tipps, die ich in den vergangenen Monaten immer mal wieder gegeben habe, um die Sinnhaftigkeit eines Trainings von Anfang an zu unterstreichen. Und kaum hatte man sich an diese Generation gewöhnt, schon drängt jetzt eben eine neue, die Generation Z auf den Arbeits- und Unternehmensmarkt und sorgt wieder für kraftvolle Verwirrung, denn sie sind wieder anders als die vorherigen. Auf der einen Seite haben sie den Vorteil, dass sie fast schon eine demografische Minderheit sind, aber sie sind sich dessen eben auch bewusst und stellen entsprechende Forderungen. So gibt es für diese Art von Nachwuchskräften auch die schöne Bezeichnung Generation Ponyhof. Man könnte sie natürlich auch dahingehend bezeichnen, dass sie nichts anderes sind als das Ergebnis ihrer jeweiligen Erziehung, denn in ihre Entstehungszeit fallen nun mal auch die Entstehung von Rasenmähern oder Helikoptereltern Christian Scholz hat es in seinem durchaus lesenswerten Buch Generation Z so beschrieben, dass die Betreuung dieser Generation durch ihre Eltern eben eher der von Kaiserpinguinen oder Orang-Utans entspricht, also einer sehr intensiven Betreuung, als von der von Schildkröten oder Haien. Und ganz offen gesagt so genau, Wissen wir eigentlich noch nicht, wie wir mit dieser neuen Generation jetzt umgehen sollen. Aber das wussten wir eigentlich nie, wenn ein neuer Typus die Arbeits- und Sozialwelt betrat. Von daher wäre ich mit Negativschlagworten, wie ich sie auch Land auf Land ablesen konnte, wie Kuschelkohorte oder radikale Egoisten, eher vorsichtig. Nun zugegeben, diese neue Generation unterscheidet sich von den vorhergehenden, dass sie eher Einzelkämpfer als Teamplayer sind und dass ihr Bedürfnis nach Feedback ungleich höher ist als das der vorhergehenden Generationen, nämlich das haben sie aus den sozialen Netzwerken gelernt, wo jeder alles hineinstellen kann und jeder eben auch alles kommentiert. Wobei mir das letztere Wort kommentieren besser gefällt als Feedback, weil Feedback, und das weiß ich aus meiner eigenen Trainererfahrung, ist ein weites Feld, in dem man immer wieder und immer öfter dran arbeiten kann und auch eben muss. Es gilt nicht darum, einfach nur seine Meinung hinaus zu trompeten, sondern das Ganze eben, wenn ich Feedback geben möchte, auch entsprechend reflektiert und überlegt abzugeben. Ich denke, hier haben viele von uns noch einen weiten Weg in der Medienkompetenz vor sich. Ich denke, wichtig ist vor allem, wenn wir jetzt rückschauend auf die vier bis fünf Generationen blicken, dass man keine Generation in irgendeiner Form vorschnell wertet. Jede Generation hatte ihre eigene Eigenart, seien es die arbeitswütigen Boomer, die latent-pessimistischen Exler, die optimistisch agilen Y oder jetzt die noch nicht ganz zu so durchschauende generations Z. Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich der Unterschiede bewusst zu machen, insbesondere wenn man sich um Fortbildung, Training oder Coaching kümmert. Natürlich dürfen dabei die Schubladen auch nicht einrasten, und zu genau sollte man um Himmels Willen diese Geburtsdaten nicht nehmen, denn faktisch ist, dass sich diese Generationen alle miteinander überlappen. Aber das macht die ganze Sache doch erst richtig interessant. Und ein Vorschlag zum Schluss. Wenn Sie das nächste Mal ein junger Kollege vielleicht in einem Meeting oder in einem kurzen Gespräch mal mit einem Okay, Boomer versucht ruhig zu stellen, dann nehmen Sie es als Kompliment und tragen Sie es mit Stolz. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder eine gute Zeit, freue mich, wenn Sie mir bei diesem doch abstrakten Thema bis hierher gefolgt sind, freue mich auf ein Wiederhören, bis bald, Ihr Ulrich Wössner.